0: Quindi la direttoria evolutiva di ogni concetto è il tutto, perché ogni concetto ha un senso esaustivo soltanto nella sua funzione nel tutto. Io so cosa la mela, il mangiare una mela fa allo stomaco, ho un frammento in più, sull'essere della mela, conosco qualcosa di più sulla mela. Adesso, oltre a ciò che fa lo stomaco, so quali effetti la mela fa sul cervello, anche questo fa parte del concetto di mela. Perché il creatore della mela deve aver creato la mela, avendo presente al suo pensiero il logos, tutti tutti gli effetti, su tutti gli elementi del cosmo. Diventa vertiginosa la cosa. E perciò l'evoluzione è così lunga, è così bella, perché non c'è limite al pensare, non c'è limite al conoscere. Quindi quando il linguaggio mi dice mela, io lo devo porre tra virgolette, e mela è un cammino all'infinito, una potenzialità di evoluzione di pensiero all'infinito. E pensare la mela fino in fondo significa pensare tutto il mondo, con la mela dentro. Immaginiamo una mela, il discorso fila, eh, non è che lo potete smontare, più di tanto. la mela è molto più semplice che pensare un individuo umano nel suo contesto, lì diventa enormemente più complesso, per non dire poi il rapporto tra due individui, per non dire poi un popolo nel contesto di tutta l'evoluzione dell'umanità, non soltanto nel contesto dell'umanità oggi, ma di tutta l'umanità. Cammini di pensiero all'infinito. Quello che a me mi appassiona, ma proprio eh, sono 32 anni che studio giorno e notte questa scienza dello spirito di Stein, la cosa che mi appassiona, ma diventa sempre peggio la cosa, voglio dire meglio, è che proprio, ah, come dire, amplia, non, non ci sono limiti, è, le, è la, la cosa più, più, più madornale che tu leggi una pagina si squarciano orizzonti dici, ma, 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 ma per fortuna che ci sono diverse vite eh, eh, a disposizione per capire queste cose Volgi la pagina ancora peggio e il mio spirito dice che bello, che bello, non finisce mai sempre, diventa sempre più grande sempre più profondo, sempre più bello i dogmi sono le paure del, pens- del pensare chi ha paura del pensiero si mette i paraocchi dei dogmi. I dogmi sono i paraocchi del pensare, di Klappen. paura di perdermi in questo mare magno, ma allora è un dogma. Il dogma è la paura del pensare e il credere è la pigrizia del pensare. Siccome sono pigri nel pensare, è più comodo credere. E il guru è quello che si fa pagare per aver paura e per essere pigri. Com'è? E per essere pigri. Va incontro alla paura, con i dogmi, va incontro alla pigrizia. Con che cosa? Col fatto che gli devi credere. E lo devi pagare, capito? Vedi le buste qui accanto, le due cassette qui accanto? Non le avevate neanche notate voi. eh? Voglio dire, via i dogmi, via il credere, il credere nel senso di... Se noi prendiamo il credere, la pistis, è, è proprio l'opposto, il concetto greco neotestamentario di credere è dar fiducia a chi? No, adesso può dire più centralmente. Che cosa è degno di fiducia? Al massimo. Il pensare, non l'io, l'io è un'astrazione, il pensare lo percepisco direttamente, massimamente degno di fiducia è il pensare. Allora se io credo nel pensare, questo credere è propositivo, non non mi ferma, credo nella capacità all'infinito del pensare di penetrare, di scandagliare sempre più a fondo tutti i misteri dell'universo. Questo sì che è una credenza, questo sì che è una fede, che è un credere, ma nel pensare. E che cosa aumenta la mia fiducia nel pensare? Soltanto l'esperienza di diventare sempre migliore nel pensare. Perché se io voglio avere fiducia nel pensare e divento sempre peggiore nel pensare, come, come mi sorge la fiducia? La fiducia nel pensare sorge pensando e pensando sempre meglio, pensando sempre più a fondo, pensando sempre di più. E allora rimbocchiamoci le, mani, le maniche e va tutto bene. E se viene qualcuno e ti dice, ma se tu non credi questo vai all'inferno. Che faccio io con uno che mi dice, mia sorella suora, che mi dice, se tu non credi questo vai all'inferno. Ve l'ho detto come ho risolto io il problemino. Le ho detto, se in paradiso ci va certa gente che io conosco bene, preferisco mille volte andare all'inferno. Non me l'ha detto più poi, la parola dell'inferno. Sempre detto che le rappresentazioni dell'inferno sono molto più interessanti che non quelle del paradiso. paradiso le rappresentazioni del paradiso, due o tre angioletti che suonano il violino, il mandolino, eccetera, dico ma dopo un'ora e mezza di, di concerto, Insomma, mi stuferà la cosa. Invece lì all'inferno, si che no? eh, leggi la divina come l'inferno di Dante. Quando arrivi in paradiso, ah, insomma, uno ritorna volentieri a leggere l'inferno. Eh. Tra l'altro il linguaggio è bello più, più pepato. Eh, diciamo pure che se, se, se faremo due, trecento, quattrocento anni di scienza dello spirito potremo arrivare al punto di godere il paradiso dantesco tanto quanto ora siamo in grado di godere l'inferno però mi concederete che ora come l'umanità oggi l'inferno eh, si gode di più che non il paradiso Per il paradiso di Dante se uno non ci mette una scienza dello spirito per godere, per capire cose veramente eccelse, eh, diventano noiose, uno non ci capisce nulla. Tra l'altro Dante gli ultimi capitoli, gli ultimi canti del paradiso li aveva tenuti nascosti per un certo tempo perché pensava che fossero pericolosi e fossero troppo, 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 diventassero troppo esoterici. Quel poveraccio, se sapesse che tanto oggi non legge più nessuno, si rivolgerebbe nella tomba. Non è vero. Come non è vero? Non è legge più nessuno. Ah, tu sei quella che ha la mamma, hai letto anche la Divina Commedia addirittura? bella cosa allora, allora posso segnalare un libro su Dante eh? di Maria Soresina Maria Soresina Libert cercando si intitola eh, è un, un, una decitura della Divina Commedia, sì eh, beh, lei non ha ancora conosciuto la filosofia quindi sì, non è un peccato mortale eh se è gente che legge la Divina Commedia, guarda che va benissimo, va benissimo! Comunque ci siamo detti che non è la regola, ma è l'eccezione. La conoscenza supera tale dualità in quanto dai due elementi della realtà, percezione e concetto elaborato dal pensare, mette insieme la cosa intera. La maniera in cui il mondo ci si presenta prima che per mezzo della conoscenza esso abbia acquistato il giusto aspetto, la chiameremo mondo dell'apparenza. Vedete, non dice mondo della percezione, mondo dell'apparenza. Il bambino piccolo che guarda quello che noi chiamiamo il tavolo con la mela sopra, per lui è un mondo dell'apparenza, non è un mondo con un tavolo e con una mela è indefinito, quindi anche a livello di percezione è indefinito. Il mondo dell'apparenza in contrapposto all'entità unitaria composta di percezione e concetto. Diremo allora che il mondo ci è dato come dualità, dualistico, dualisticamente, e che la conoscenza lo trasforma in unità, lo rende monistico perché la mela non è una dualità, è una unità, però io la colgo da due parti, dalla percezione, la percezione mi viene incontro dall'esterno, tra virgolette dall'esterno. Il pensare che dice che cos'è, che, coglie l'es- che esprime l'essenza di quella cosa, ho l'impressione che mi sorga dall'interno ma queste categorie di esterno e interno stanno soltanto a dire, non sono spaziali, stanno soltanto a dire, ciò che io chiamo la percezione della mela c'è senza di me, perciò mi è esterno, esterno in quanto non sono attivo, quindi la categoria di esterno significa sono passivo, la ricevo, mi viene incontro, la trovo già fatta. Quando penso e creo il concetto dico che è interno perché sono io a pensare, quindi esterno e interno non è spaziale, ma è una qualità di passività, di qualcosa che trovo fatto senza di me, e di attività di qualcosa che c'è, la creazione del concetto c'è soltanto grazie a me, con la mia attività di pensatore, con la mia attività pensante. Quindi cos'è la percezione? Un'altra definizione di percezione. Una provocazione a pensare. È una cosa, la percezione è una cosa spogliata della sua essenza per provocare il pensare a produrre la sua essenza. E il pensare dice mela. È il tutto della percezione, è è l'essenza della percezione, è l'essenza. Perché l'essenza della mela qual è? Cos'è? I concetti che il logo si è fatto quando disse la mela sia e la mela fu. Che si è pensato dicendo la mela sia? Si è fatto il concetto di mela, l'ha creato. Ma è solo il concetto, l'uomo materialista dice ma è solo il concetto. Ma quella è l'essenza, perché la realtà spirituale è la realtà. E la mela esterna è una parvenza, perché oggi c'è e domani non c'è. Invece la mela come concetto, come realtà vivente nell'eterico, come idea, direbbe Platone, è eterna. Ed è talmente operante che fa crescere tutte le mele, fa sorgere tutte le mele esterne percepibili e le fa sparire perché le ha pensate dall'inizio alla fine. Sì, Sì. adesso togli tutto ciò che è spaziale in in quello che hai detto. Però adesso ti accorgi che la tua dicitura non è così centrata come prima. Ecco, prima avevi il supporto della spazialità, adesso io te l'ho spazzata via e tu. mm, Adesso sta attento: c'è un modo di dirlo sovraspaziale, però in un modo più centrale che come tu hai detto. Divento io mela. perché io sono il pensare e pensando la mela io sono mela la cosa conosciuta l'adagio degli scolastici eh? Aristotele la cosa conosciuta nell'atto di venire conosciuta e il conoscitore nell'atto di conoscere sono una cosa sola una unità assoluta. Quando io penso mela, mi illumino di mela e sono spiritualmente mela. È, è ovvio, basta capirlo, è evidente. Cioè la... la Il processo di dimostrazione nelle scienze naturali, siccome le scienze naturali si fondano sul mondo sensibile, il processo di dimostrazione comprende di dire, se tu vuoi vuoi dimostrare una cosa, rifai gli esperimenti, rifà le percezioni e in base alle percezioni fatti tu i tuoi pensieri. Questo è il processo di dimostrazione per quanto riguarda le cose sensibili. In campo spirituale, come si dimostra qualcosa? Da sempre i grandi pensatori, Aristotele, Tommaso d'Aquino, dicono l'istanza suprema del dimostrare spirituale è l'evidenza. Quando una cosa è evidente, non c'è più nulla da dimostrare, è evidente. Se capisci, no? E se non la capisci, non la capisci. E se non la capisci, non c'è nulla da dimostrare, perché non la capisci. Il momento in cui la capisci è evidente. Se io penso mela, cosa sono io spiritualmente? Mela, è così evidente, scusate. Tornano i conti? Tornano. Però ci, ci accorgiamo che non si tratta adesso di, di, come dire, di sfarfugliare eccetera, ma sono processi di introspezione e di concentrazione anche, eh? da ripetere come esercizi sempre e il pensare cammina, si evolve diventa sempre più concentrato, sempre più essenziale. Diremo allora che il mondo ci è dato come dualità, dualistico, e che la conoscenza lo trasforma in unità, monistico. Una filosofia che parta da questo principio fondamentale si può chiamare filosofia monistica o monismo. Queste sono questioni di terminologia, oggi forse meno... Importanti di allora, le sta di fronte la teoria dei due mondi o dualismo. Quest'ultimo non considera i due lati della realtà unitaria come tenuti separati semplicemente per effetto della nostra organizzazione, ma come due mondi assolutamente distinti l'uno dall'altro. E i principi esplicativi di uno dei mondi li cerca poi nell'altro. Quindi. La cosa in sé della mela non è conoscibile perché è fuori di me. Allora diciamo, la percezione della mela è la mela fuori di me, per ritornare a queste metafore spaziali. Fuori di me, quindi, però fuori di me è un inganno, sembra fuori di me. Il concetto di mela è la mela dentro di me, è la mela che diventa me, io divento mela. Quindi soltanto nella percezione ci sono due mondi, un mondo interno e un mondo esterno. Nel pensare c'è un mondo solo, di interiorità assoluta, di immanenza assoluta. Non c'è più esteriorità nel pensare. In altre parole, il pensare è sempre essenziale, non è mai nella periferia. Se è nella periferia, non è più il pensare. Quindi la percezione della mela è la periferia della mela, è un ammennicolo, è un un accessorio della mela. Ma il concetto di mela è l'essenza, lì sono nel cuore della mela. Quindi la percezione coglie la periferia del mondo, l'esteriorità del mondo. Il pensare coglie l'essenza, il cuore, e diventa uno col cuore del mondo, con l'essenza.